0: Bienvenidos a taraxia un espacio en el que quiero compartir diversos temas con todos ustedes, que desde mi experiencia he trabajado tanto a nivel personal como profesional. Desde una idea que puede parecer tan simple como coger tu mochila e irte de viaje, hasta algo más complejo como emprender un negocio digital. Elevar nuestra conciencia será nuestro principal objetivo y para eso propiciaremos un estilo de vida proactivo, enfocados en aprovechar muy bien nuestros talentos, tiempo y recursos para construir juntos una red de apoyo y una comunidad de profesionales a la vanguardia del mundo digital. Hoy te lo cuento yo, pero mañana quiero que seas tú quien lo cuente al mundo. I'm amazing, I'm smart, I am proactive, I am Ataraxia. Bienvenidos una vez más a Ataraxia on the Radio, el podcast dirigido a emprendedores y creativos alrededor del mundo. Hoy está conmigo un colega y amigo con una creatividad increíble para las artes y la cultura española. Es un director de arte súper creativo y profesional, y actualmente está impulsando su canal de YouTube, donde nos relata de forma histórica su paso por grandes ciudades europeas como Barcelona o Roma. Su profesionalidad me ha motivado a invitarle para conversar sobre la creación de contenidos de alta calidad para las plataformas digitales de hoy. Disfruten de mi conversación con Eric Framos.
1: Buenos días,
0: buenas tardes, buenas noches. Eh, desde cualquier parte del mundo que nos estén viendo o escuchando en estos momentos, bienvenidos a otro episodio más de Ataraxia On The Radio, el podcast dirigido a creativos y emprendedores digitales. Y eh, hoy estoy, pues, muy bien acompañado de un colega, un amigo que he conocido acá en Barcelona desde que vivo aquí. Es una persona súper creativa, con ideas artísticas, con ideas innovadoras y que... Ahora mismo acaba de emprender en, en un canal de YouTube en el que está documentando eh, tanto Cataluña como Europa. Y pues eh, para mí, pues sí, fue pues, sin pensarlo, eh, segurísimo que tenía que tenerlo aquí conmigo. Y por eso, pues eh, lo he traído aquí para que participe conmigo en este podcast. ¿Cómo estás, Eric?
2: Muy bien, Diego. ¿Qué tal estás?
0: Pues bueno, yo aquí súper contento de tenerte, de que hayas aceptado la invitación. Y de ¿Cómo que no? ¿Cómo no? Hacer hayamos podido hacer un huequito en, en nuestras agendas para, para tener este encuentro, ¿no? Claro eh, que sí, claro pues... que
2: sí. Yo con muchísimas ganas, ya te lo puedes imaginar.
0: <risa> no, yo sé que tú eres uno de los, de los que me da like y de los que está viendo y está pendiente de mis de los capítulos anteriores y de eso te lo agradezco de verdad, agradezco el apoyo, al igual manera que yo también estoy pendiente de tus vídeos y estoy ahí cuando vienen los estrenos, ahora tienes un estreno programado de sí. Roma, una, una segunda parte ya, ya me sale en, tu, en, en mi feed, en mi inicio y pues por supuesto que pues, lo voy a ver y vas a contar con mi, con mi apoyo. Claro que pues, sí,
2: me ha quedado muy chulo este, ya lo verás, ya lo verás que es que este No, no, ya, ya, por
0: el, ya por el mini avatar ya, ya puedo ver que, que bueno, que ya seguro te, te lo has currado Claro. Quiero que hablemos de eso, ¿no? Eh, quiero que comencemos esta entrevista, este, esta conversación amena, que tú me cuentes un poco quién es Eric, ¿no? Para las personas que no te conocen, pa, para los, los, los que vean este vídeo en su momento, quién es Eric y en ese sentido, ¿cómo surge esa idea de crear un canal donde muestras aspectos turísticos, aspectos de, 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 de un bloguero viajero, ¿no? Eh, con una calidad increíble, ¿no? Cuéntanos un poco sobre ti.
2: Bueno, pues como tú decías, soy Eric. Yo soy creativo de profesión, mi profesión es ser eh, director de arte y llevo muchos años trabajando para multinacionales, en publicidad, directamente para, para marca, en agencia. Y hubo un momento en mi vida hace unos meses de, de catarsis, de, de muchísimos cambios, cambios eh, a nivel personal, a nivel profesional y el COVID-19, por supuesto, en el que yo me replanteé una serie de cosas respecto a mí, respecto a mi vida y respecto a lo que yo quería. Y me di cuenta de que era el momento de empezar a hacer proyectos para mí, porque yo llevo quizás, yo tengo 35 años, pues llevaré 15 años ayudando a otras personas a que sus proyectos se hagan realidad, ya sea en marca, ya sea en publicidad, de mil maneras diferentes. Pero hacía mucho que no tenía un proyecto personal, que no hacía algo para mí. A mí me encanta ayudar a la gente, pero me di cuenta de que era el momento de que yo hiciese algo para mí, porque si no, iban a pasar los años, iban a pasar cinco años más... Iba a seguir igual que como estaba, o igual que como estoy. Bueno, ahora no porque tengo un canal de YouTube. Pero iba a seguir igual que como estaba, haciendo a nivel profesional cosas para las que yo siento que he tocado techo y, y, me, y me apetecía hacer algo nuevo. Entonces estuve pensando esta pregunta que nos hacemos a veces ¿no? en la vida de cuando tenemos una crisis. ¿A ti qué es, qué es lo que te gusta? ¿Qué te apetece viajar? Viajar, la historia, la cultura, la historia del arte, el arte en sí mismo... Y, ¿Y yo de qué sé? Pues es que yo sé de esto, porque yo estudié historia del Arte en de la Universidad, siempre me he formado en esto, siempre ha sido una de mis mayores inquietudes. Y tengo una habilidad comunicativa, porque también va inherente en mi profesión, he tenido una, un estudio de diseño propio, tengo un discurso comercial muchas veces. Digamos que es uno de mis skills a comunicación, entonces, ¿por qué no unir todo esto? Lo que yo he ayudado a otras personas en sus proyectos que esto, en realidad, les ayudaba, pero el que aprendía era yo. Eh, los skills propios que tengo por mi profesión, lo que sé porque mi, mi inquietud es muy cultural, artística y creativa, ¿por qué no juntarlo todo en un proyecto, en un canal de YouTube, en algo que a mí me haga feliz, que me haga sentir realizado por una vez? Y así es como nació. Nació un poco así, porque a mí la gente me preguntaba, ¿pero a ti qué te gusta? Yo decía, ¿viajar? Y me decía a mí mismo, pues viaja, si lo que te gusta es viajar, ponte a viajar, es que no necesitas ninguna excusa. Y, y así nació. Claro, luego tenías un montón de inputs que te decían, claro, pero viajar le gusta a todo el mundo, viajar no puede ser un modo de vida. Yo pensaba, ¿por qué no? Yo no estoy hablando de irme de vacaciones, estoy hablando de viajar que viajar sea mi vida, si otros lo pueden hacer, si otros lo han conseguido ¿por qué no lo voy a poder hacer yo? A mí no me parece difícil hacer un canal de YouTube a mí no me parece difícil viajar lo que me parecía difícil y me sigue pareciendo difícil es pasarme toda la vida haciendo algo que no me hace feliz eso sí que me parece difícil y era lo que me di cuenta de que quería evitar a, to, a toda costa vamos, no quiero seguir siendo una persona gris, en ese momento me dije a mí mismo, tienes que dejar de ser una persona gris dentro del sistema, que hace lo que se espera de ella, que yo, yo claro respondo a, a lo que se espera de mí, soy un profesional, tengo mi trabajo, pero ¿por qué no puedo tener un proyecto personal que me llene, que me llene de verdad, que me haga sentir realizado? Y, y ese era el, el motivo principal, y el segundo motivo fue que entre mis skills nunca había estado la edición de vídeo, tengo un buen discurso, sé hablar, tengo habilidades comunicativas, mucho creatividad de arte. Pero la verdad es que la edición de vídeo nunca se me había dado demasiado bien. Ya desde la universidad era algo que siempre dejaba el margen, siempre dejaba que fuesen otros. Entonces pensé que si el canal no me salía bien, por lo menos aprendería a editar vídeo y podría tener un skill más para mi propia profesión. Y así ha sido, ¿eh? Así ha sido, así ha sido.
0: Vale, ahora... Eh... Dada la calidad de los vídeos que tú has subido, que cuando ya pongamos aquí el link y la gente ya pueda ir a verte, a, a ver tus contenidos, eh, a mí me llama mucho la atención los requerimientos técnicos que tú has tenido, ¿no? ¿Cuál fue esa necesidad técnica que tú, has, que tú dijiste, oye, mira, yo quiero ser youtuber, quiero empezar a, a documentar mis viajes y tal, pero quiero hacerlo con una calidad eh, técnica, ¿no? Y, y que se nota en tu trabajo final. Entonces, ¿cuáles fueron esas necesidades que surgieron para ti como creativo?
2: Bueno, esto de las necesidades para mí es algo muy relativo, porque las necesidades son las que tú tengas para tu proyecto en ese momento. Puede ser igual de bueno un canal en el que tú te grabas con tu teléfono móvil a si tienes la posibilidad de tener una gran producción con una cámara Sony último modelo o no. En realidad lo que importa es lo que, en lo que tú destacas. Yo en mi caso tengo un bagaje técnico, pues porque es mi trabajo, ha sido mi profesión y tengo la capacidad de tener una visión quizás más cinematográfica de lo que yo quiero hacer con mi canal. Y en mi caso me puse a investigar durante muchísimos muchos meses cuáles eran mis necesidades y cómo las podía cubrir. Y para el tipo de vídeo que yo hago, lo mejor era una cámara GoPro, una cámara de acción. ¿Por qué? Porque yo viajo solo, no puedo llevar muchísimo, muchísimo equipaje, no me puedo permitir... Claro, yo estoy viajando, estoy por ejemplo en Roma, y tengo un, un, una agenda muy apretada para el día, porque tengo que visitar 35 sitios. Y y entonces no puedo tener, claro, no puedo tener un equipo que me, que me quite tiempo, que me quite más de 5 minutos montar, que me, que me dé do dolores de cabeza. Y la verdad que GoPro, por la calidad, por el precio, mmm, todas las opciones que yo necesitaba, las cumplía. Así que tiré por allí, por GoPro, me compré un dron, eh, un Mavic Mini que era muy, estaba muy, muy bien de precio. ¿Tú pues sabías usar drone antes? ¿Qué eh? va? Yo no sabía usar nada, ni siquiera sabía usar una, una cámara GoPro, nunca había usado una. Una vez en una sesión vale, de que... fotos, no, un spot, estábamos grabando y eh, hice el making of con una GoPro que me dejaron hace muchos años. Pero no, pero se aprende, se aprende. Tampoco sabía editar vídeo cuando es hice fácil. primero. Sí, es fácil, todo es fácil en la vida.
0: Te Menos, lo pregunto porque a mí me llama mucho la atención dron. drone, no, nunca he usado ninguno y me encantaría tener uno, eh, pero sí, no sé. No, la verdad no sé, es que los,
2: el drone que yo compré eh, es muy fácil de usar, muy muy fácil con un par de horas de, de ensayo, de práctica, ya lo tienes, lo tienes por la mano porque además la, la app con la que vuelas el drone que se conecta a tu teléfono es muy intuitiva, muy fácil de usar. El dron tiene un montón de sensores que hace que no se dé golpes con nada, que si tiene mala señal GPS se vuelva solo, que recuerde de dónde ha partido para que lo puedas recoger. Entonces, <coughs> perdón, eh, es muy fácil, es muy, muy fácil. Es que es un producto de gran consumo. Ellos necesitan que sea fácil, porque si no, yo no me lo voy no, a comprar así. y yo soy su cliente. Entonces, claro que... Eh, Vamos, estoy seguro de que hay tantos ingenieros trabajando en el funcionamiento del dron como en que sea fácil de usar. Que tienen un departamento dentro de, de DJI, que es la empresa a la que yo solo compré, esa marca. Estoy seguro de que tienen tanta gente trabajando en que sea fácil como trabajando en que funcione bien y que, que no explote, por ejemplo. Exacto. Pero estoy seguro, se no te tengo ninguna bien, duda, pero... que su departamento de usabilidad es tan tan importante como, como cualquier otro departamento dentro del como el de, de diseño del drone. Pues Seguramente sí. Sí, claro. sí, sí. Sí, no, pero es, es fácil, ¿eh? Es tan fácil como probarlo.
0: Vale, ¿y tú el dron lo llevas a todos lados o...? No, a todos no,
2: porque la legislación es muy complicada con los drones. Por ejemplo, en Barcelona es imposible volar un dron. Te tienes que ir casi a 30 kilómetros de la ciudad. Luego, en Portugal es muy fácil borrarlo. Puedes volarlo en prácticamente cualquier sitio, siempre y cuando estés a menos de 3 kilómetros, creo, de un aeropuerto. Ahora me voy a Malta uh -huh. en unos días y allí no hay problema para, para grabar. Pero si me fuese, por ejemplo, a... Montserrat, a las montañas de Montserrat, aquí en Cataluña, tendría que tener un permiso explícito firmado por el regulador de ese parque natural conforme me da permiso para volar el dron. Entonces siempre tienes que investigar cómo está la legislación en cada sitio para poder volar no. el dron. Y dependiendo de si en mi guión es necesario el dron o no, también lo llevo o no. En Roma, la verdad, no es necesario grabar con un dron porque... A pie de calle puedes eh, grabar todo lo que quieras, pero si vas a un sitio eh, rural, si vas a la montaña, si mm -hmm. vas a un parque natural, allí la verdad es que el drone te da muy buenas imágenes y, y da mucha calidad al vídeo y muchísima profesionalidad.
1: No, pero sí, sí, es señora. una herramienta
2: más, ¿eh? También podría ir con un palo de escoba, coger la cámara y ponerla hacia arriba. Es que al final tú tienes que buscar tu técnica, tu resultado y, y conseguir que tú estés contento. Hay un, un youtuber que, que suelo seguir que se llama Willy Fox, que él es especialista en cámaras de acción y, al margen de él, su discurso y el tipo de contenido que hace, yo lo veía mucho cuando estaba pensando qué cámara me iba a comprar. Él decía que cuando él empezó a hacer el canal de YouTube, a él le daba igual que le hubiese la gente o no. Para él lo importante era que en cada vídeo que hiciese aprendiese algo. Y eso es lo importante. Yo en cada vídeo que hago, a nivel técnico estoy hablando, aprendo algo, meto algo nuevo, consigo que el Premiere, que es el programa que uso para editar, vaya más rápido, que mi ordenador tenga una mejor eh, estabilidad, o, o descubro un eh, nuevo secreto de montaje, o como en el último vídeo he descubierto cómo hacer que el sonido sea muchísimo mejor. Entonces, para mí, aunque mis vídeos no los vea nadie, lo importante en este momento es que cada vídeo sea mejor que el anterior, aprender algo. Si no es mejor sí, que el anterior, ahí sí que hay un problema. Porque entonces, ¿para Exacto. qué lo estoy haciendo? Si no aprendo nada, la gente no lo ve, que para mí es secundario de momento. Entonces, ¿para qué? Lo importante es aprender y que haya un, una curva de aprendizaje y una realización personal. Para mí eso es lo más importante.
0: Vale, totalmente, totalmente. Sí, apoyo tu comentario de, de que uno tiene que empezar, ¿no? Como sea, y ir aprendiendo poco a poco. Yo también aquí ya, bueno, con el tema de la edición, de, incluso hasta de audio, yo nunca había trabajado con temas de audio, pero ahora para el tema del podcast pues estoy metiéndome, investigando tu, eh, tutoriales en YouTube y tal para, para, para hacer los improvements necesarios para entregar un contenido de calidad en mi plataforma, ¿sabes? Porque yo también como tú en ese sentido apunto a la calidad y me gusta ser bastante eh, serio ¿no? con ese tema no y siempre buscar lo mejor, entonces en ese sentido yo, yo apoyo totalmente lo que tú dices.
2: Claro, es que esto es muy relativo, porque tú me decías que a nivel técnico valorabas mucho mis vídeos, pero para mí, a nivel técnico, son un churro. Quiero decir, para <risa> mí me gustaría que fuesen muchísimo mejores. Para mí estoy muy lejos de donde a mí me gustaría llegar, porque soy muy ambicioso y, y quiero ir mucho más allá. Claro, yo estoy, para mí, para mí, estoy muy al principio a nivel técnico de qué tipo de canal de YouTube quiero tener pero muy, muy lejos. Pero llegaré, llegaré. Llegaré porque todo es un proceso. llegará un punto en el que la cámara GoPro se me quedará pequeña y querré una cámara mejor que me permita grabar eh, con poca luz e iré a por otro tipo de cámara. Pero bueno, el tiempo me dirá hacia dónde ir. Lo bueno de un canal de el YouTube lo hace, es que sí. fluye. Fluye. No es como un programa de televisión que la productora te contrata 13 programas y los 13 los grabas antes de emitir. No, esto es semana a semana, vas modelando qué es lo que quieres... Y es tu canal, entonces tú tomas una serie de decisiones. Ahora estoy preparando otro tipo de vídeos que los voy a grabar desde mi casa porque están más porque están más relacionados eh, porque están más relacionados hacia... Perdón, se me ha ido. Están más relacionados sobre la teoría de, de la historia del arte y sobre, la teoría, y sobre el modernismo que es otro tipo de discurso y no necesito ir a ningún sitio para grabarlos. O sea, quiero decir que tu canal de YouTube, el tuyo, el mío, el de cualquier youtuber, es algo totalmente vivo, que fluye, que tú decides en cada momento cómo quieres hacerlo. Es tu decisión.
0: Exactamente. Vale, es interesante todo lo que estás diciendo, pero ahora que, 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 que me parece interesante también quiero que me digas... ¿en quién te has inspirado? ¿Qué ha servido de inspiración para Eric para crear su canal de YouTube y para, para mostrar ese contenido tan chulo que estás mostrando ahora mismo? Hay muchos,
2: hay muchos. Yo creo que el gran referente para todos los que hacemos eh, contenido, porque al final somos creadores de contenido, que es algo que, el, que, que defiendo mucho, que, que no somos gente que estamos delante de una cámara diciendo cualquier cosa. Tenemos un discurso detrás y estamos generando contenido para una plataforma que es YouTube, que es como una televisión. Y nosotros generamos este contenido. Pero para mí, mi gran referente es Alan por el mundo. Yo desde que conocí a Alan por el mundo, sí. yo pero este es, el, es para todos. Yo pensaba, sí, sí, si sí. este tío puede, ¿por qué yo no puedo? Era como mi referente. Si él ha podido hacer esto y vive de esto y es su vida, tiene otras, otras cosas. Porque es actor y cantante también, no es actor. ¿Por qué no lo voy a hacer yo? Y, y, claro, yo le sigo desde hace años y me puse a ver sus vídeos más antiguos, que eran muy, muy malos. A nivel sí, no, de calidad, calidad. Y a nivel sí, de sí, sí, discurso, sí. y a nivel de... pues Era otro tipo de vídeos. Y él ha tenido una evolución. Entonces, ¿qué más da? Que lo que tú hagas ahora no esté a la altura de lo que tú quieras ser. Lo importante es que lo vas a acabar siendo. Y Alan por el mundo fue un referente. A nivel técnico y de calidad de vídeo, por supuesto, Enrique y Alex...
1: Me parece que También. su contenido
2: es muy vacío, pero a nivel visual es muy bueno. Eh, me gustaría que alguna vez diese su opinión sobre los sitios que visita, en vez de que ya veo que son muy chulos, pero me gustaría que, a, aparte de la parte visual, que la trabaja muy bien y, y es un gran referente y me encanta. Me gustaría que... Bueno, me gustaría, como si...
0: Bueno, esa pregunta, esa pregunta la va a responder aquí, en el podcast, porque él es uno de los también que está apuntado para Como si le pudiese yo
2: exigir. Eh, <risas> pero me gustaría... Perdón, me quedaba así en blanco. Me gustaría poder eh, conocerle más, porque Alan por el Mundo, yo siento que es, de, es un amigo mío. Pero a Enrique Alex lo veo como más distante y le pediría más cercanía. Yo como, como youtuber, ¿eh? Como youtuber, que además estoy suscrito a su canal. Ayer estuve viendo el que he subido de Teruel. Me quedé fascinado de cómo puede enseñar así Ay, de bonito algo que está tan, tan olvidado y tan denostado en España. Que aparte es una zona súper bonita. Uh -huh. No sé por qué. Comparto lo que, lo que él pensaba. Pero me gustaría conocerle más. Igual que Alan por el mundo. Es que Alan por el mundo lleva 10 años. Acaba de cumplirlos. Pero sí, Enrique y Alex, la verdad es que a nivel visual es un súper referente para mí. Sí. Y a nivel de discurso vale. me gusta mucho Alan por el mundo. Y luego hay otros eh, creadores como Jaime Altozano, que habla de música, que habla de cualquier cosa, o Ter, que es, me, me identifico mucho con ella porque tengo una forma de hablar y de expresarme muy parecido a ella y pienso muy parecido a como piensa ella. Son cuatro de mis referentes, pero tendría mil vale, más, ¿eh? porque vamos...
0: Sí, el, es una biblioteca, o sea, es increíble el tamaño, el, yo ni siquiera, yo confieso, yo ni siquiera veo televisión, sí, sí. O sea, yo, yo enciendo la tele y es para poner cualquier cosa en YouTube y, y paso horas viendo YouTube y de, de contenido, lo que sea, Enrique Ale justamente lo, lo, lo vi, este video que tú comentas lo vi esta tarde eh, durante la comida y bueno, eh, que sí, que yo, eh, yo hablaba con oh, otro amigo mío en otro, en otro de los episodios del formato de la televisión, de la que la televisión, la televisión muere como formato tradicional que lo conocemos, ¿no? Ya eso de sentarnos a mirar la tele a tal hora, porque a tal hora empieza el programa, igual es un concepto que todavía está hoy, pero ya con estas plataformas de streaming que te todo lo tienes a la mano, Claro. ¿Tú qué opinas al respecto? Mira,
2: yo es que no acepto que nadie me diga lo que tengo que hacer y que a mí la televisión me diga que tengo que ver lo que me gusta a las 10 de la noche, mira, con todos los respetos para Telecinco, Antena 3 o la cadena que sea, o, o el, el grupo mediático que sea, yo no trago, mira, chica, a mí esto no... Yo veo las cosas cuando yo quiero. ¿Por qué? ¿Por qué tengo yo que supeditarme a los horarios de otros? Si yo quiero ver Modern Family mañana a las 9 de la mañana, cuando hago el break de mi trabajo, pues veo Modern Family y en ese momento. No tengo que y es, es algo que las televisiones saben y están intentando cambiar y lanzan sus propias Bueno, plataformas, o sea, tienen sus plataformas, plataforma, exacto. pero sí la televisión, la televisión como medio de comunicación ya no tiene sentido. Tienen muchísimo dinero, muchísima capacidad de producción y tienen que pasar a ser generadores de contenido para plataformas o tener sus propias plataformas, como ha hecho Disney. Disney producía su propio contenido para otras plataformas hasta que dijo, oye, nos estamos aquí perdiendo un cacho de pastel y lanzaron Disney+. Plus. Claro que sí, es que al final tenemos que ir hacia eso. Pero sí, yo la televisión no la tengo ni sintonizada. La verdad, no tengo ni los canales <risa> puestos en mi tele de, de, de casa, no, lo. No.
1: Vale. No, pero es un poco también eh... un, un,
2: es algo rebelde, a mí no me pueden decir cuando tengo que ver un programa de televisión yo como consumidor, como espectador soy quien decide cuándo lo ve porque me apetece y porque en ese momento mi cuerpo me pide ver tal contenido pero es que es un cambio de paradigma también es un cambio de, de paradigma en el consumo de, de, del ocio en el consumo de las noticias, etc es, es un tema muy, espe muy difícil de de hablar sobre... Él. Vale, y
0: tú, tú, tú como artista, eh, que sabes mucho de arte, que te gusta mucho investigar sobre arte y tal, ¿cómo ves el YouTube? ¿Es para ti YouTube un arte? Como en la no, televisión no. lo fue en su momento, el arte de la televisión no, y tal, ¿es no. YouTube un arte? No, no, no,
1: no. para mí no... ¿Se puede
0: expresar uno artísticamente a través del YouTube? ¿Puedes,
2: expresar, expresar, perdón, puedes expresarte artísticamente a través de YouTube porque es una plataforma, es un medio. Entonces, claro, tú te puedes expresar por YouTube, te puedes... Eh, exponer tu arte en un concierto al aire libre, lo puedes hacer en la tele, lo puedes hacer en una película, pero es un medio. Pero el arte de YouTube, no. O sé sea, creo que es pronto para hablar de eso. Dentro de unos años podremos verlo con cierta perspectiva. Justo estoy preparando ahora un, una entrada para, para mi canal de YouTube. Estoy preparando un vídeo en el que hablo del modernismo que cuando yo estudiaba historia del arte todavía no estaba claro si el modernismo había sido un movimiento artístico o no. Porque era muy nuevo. No sabía... no porque era, es que en Europa cada país fue distinto, entonces no sabemos si puede ser considerado un movimiento artístico o no. Ahora esto es indudable, por supuesto que es, un, que es un movimiento artístico. Y esto es parecido. Dentro de unos años tendremos la distancia, cuando pase una generación, para hablar, para poder hacer una valoración de YouTube o de cualquier otra, otro medio, pero es pronto. ¿Twitter es una expresión artística Twitter? Pues yo leo tweets que me parecen arte, la verdad.
0: <risa> bueno, yo lo leo para informarme las noticias, sobre todo en Venezuela, porque allí no hay medios de comunicación, entonces lo uso para enterarme de lo que está pasando allí. Claro,
2: y yo YouTube lo uso como, como medio informativo también, que está VisualPolitik, que es uno de mis canales de, de referencia, que cada día miro y aprendo un montón de cosas con ellos. Pero sí, es que es, es, es muy buena pregunta, Diego, pero la respuesta es muy difícil. Creo que es demasiado pronto para, para tener una respuesta para eso, pero con el tiempo lo sabremos. Lo que sí que es cierto es que nosotros ahora mismo estamos formando parte de eso. Estamos generando algo, estamos creando algo.
0: ¿Consideras
2: de pues años... tú que fue
0: tarde tu entrada al YouTube? Arte. ¿O, o está bien? que fue tarde tu entrada. Ah, tarde, al YouTube. Tarde.
2: Sí, fue tarde. Sí. sí, sí, sí. Yo esto lo quería haber hecho hace muchos años, ¿eh? pero nunca me había atrevido. Y no sé por qué. Porque este miedo. Yo nunca he sido una persona miedosa. Con los años quizás me he hecho más miedoso. Por pereza, porque no necesitaba, porque esperaba que la felicidad me viniese por otro lado. porque O por pereza, porque siempre es mejor para uno estar en el sofá viendo YouTube que generando contenido. Pero una vez que empiezas, aparte es que es muy adictivo. Yo ahora puedo estar dos días en mi casa montando un vídeo hasta que esté como a mí me gusta y no me cuesta nada. Eh. No me importa, no me importa. Es, esas horas... Tienes que la pasas. cama tarde. No me importa, importa no dormir para estar me editando tampoco. un vídeo. No me importa nada. Lo disfruto mucho y es que aprendo un montón. Aprendo mucho y quién sabe, a lo mejor dentro de cinco años monto una productora audiovisual y todo lo aprendido ahora lo puedo poner en práctica ah, y luego a nivel exacto, del lenguaje, pues. todo eh... es que para mí es muy enriquecedor, claro tú piensas yo para hacer un vídeo estoy estudiando durante una semana, ahora estoy haciendo esto en el modernismo que de golpe me he vuelto un especialista en el modernismo catalán pero cuando fui a Roma estuve tres semanas estudiando Roma y después cuando iba ido el vídeo estoy estudiando todavía muchísimo más para hacer las voces en off y las locuciones así que es que es muy muy enriquecedor lo de generar contenido ¿A mí me hace... qué te interesa
0: a ti contar, hablando de ese punto de vista de, de lo que, de que estás estudiando, en el caso de Roma? Porque vamos a Roma y lo típico, ¿no? vamos a ir a ver el Coliseo o lo que sea, pero tú no, tú quieres contar algo más, tú quieres dar historia, tú quieres, dar, tú quieres crear un storytelling, ¿no? Yo Entonces, quiero dar eh... mi punto de
2: vista de la ciudad hacia el viajero okay. millennial, que para mí es mi espectador, es mi nicho de mercado, si esto fuese un mercado. Pero yo estoy convencido de que yo voy a Roma y hay una serie de sitios que a mí me interesan. Tiene que haber gente con la misma personalidad que yo y con las mismas inquietudes que quieran ver esos sitios que a mí me interesan. Eso es lo que yo les quiero enseñar. Y voy, para mí lo interesante no es decir si un sitio es, eh, está abierto o cerrado o los horarios de apertura, sino que se hagan una idea de qué es lo que van a ver antes de ir.
0: Ahora yo quiero saber, eh, porque hablamos de estas referencias, de estos youtubers de referencias viajeros que son muy conocidos, ¿Cuál es el añadido de Eric from <coughs> Que ya no vas a explicar también Perdón. por qué ese nombre. Ya, ya también quiero que nos expliques por qué, por qué se llama así. Pero primero quiero que nos digas cuál es el añadido que tiene tu canal. O sea, ¿qué vamos Miren, a ver nosotros en tu canal que, que no lo veo en Alan por el mundo?
2: Mi valor añadido, tengo
0: muchos, no hay más que verme.
2: Pero eh, <risa> si tú, como espectador de este tipo de contenidos, lo que estás buscando es alguien que te explique los horarios de apertura de un centro turístico, cómo llegar, los precios esto, no, no mires mi canal porque no, no es lo que a mí me interesa contar, lo que me interesa explicar pero si tú quieres ir a Roma y tienes muchísima curiosidad por saber en qué siglo se construyó el Coliseo, para qué y este tipo de curiosidades ahí sí que te lo puedo explicar yo y sobre todo yo tengo muchísimo bagaje con la cultura pop la cultura, la cultura pop, todo pues de los 90 aquí, 80, folclorismo español todo esto a mí me, me encanta y, y claro, esto al final se ve en mi trabajo también, porque está, está presente, está presente. Y es un poco eso, ver el mundo con mis ojos, con mis ojos de creativo, con mis ojos de diseñador, con tener siempre este punto de vista, porque no es igual si tú vas a la Sagrada Familia, que tengo pendiente de visitarlo, no vas a tener el mismo discurso ni la misma información mía como diseñador gráfico que la de un arquitecto, o la de una modelo, o la de un cantante. Si va Mónica Naranjo a hacer un vídeo para YouTube sobre la Sagrada Familia, seguramente te hable de la sonoridad que tiene la basílica, pero si voy yo, seguramente te hable de que las, eh, el diseñador de las vidrieras fue... Bueno, ahora mismo no sé quién eso tendría que buscar. Pero podré darte un discurso sobre esto y, y darle un valor a esto. Porque seguramente si va Mónica Naranjo a hacer un vídeo sobre la Sagrada Familia, ella no le va a dar valor a esto, le dará valor a lo que ella conoce. Y yo daré valor sobre una parte mucho más artística, mucho más creativa, otro tipo de, de cosas. Y luego también yo tengo aparte este discurso millennial tan, 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 tan así, y de esta forma de hablar y esta soltura, que también es un valor añadido dentro de los vídeos. Aparte de que pues eh, me gusta darles un aspecto muy cinematográfico, todo, todo, es que todo va sumando, pero es lo que te decía antes, esto fluye, esto evoluciona, a lo mejor dentro de seis meses todo esto cambia y tengo, el canal evoluciona conmigo y va, va a otra dirección, es lo bueno que tenemos vale. los creadores de contenido, que es que todo puede ir Exacto. muy rápido.
0: ¿Y, tú, y en ese sentido, tú como creador de contenido, ¿tú lo tenías claro? ¿O te sentías abrumado? ¿Que habían ya muchos youtubers viajeros y tal? ¿O tú tenías claro que no? Yo soy Eric Famos, yo voy a hablar desde un punto de vista artístico y folclórico sobre los sitios que voy a conocer y que voy a visitar.
2: ¿Lo tenías claro, claro o
0: lo fuiste moldeando con el tiempo?
2: No, esto lo vas moldeando con el tiempo porque en cada vídeo vas metiendo una cosa diferente porque también ves lo que funciona y lo que no. En mi primer vídeo yo estaba muy encorsetado y quería hablar mucho sobre, sobre la historia enciclopédica del Parque Well y de dónde venía y a dónde iba y... Y en realidad eran cosas que yo me tenía que estudiar muy a fondo antes de ir. Eso no me interesa contarlo, yo quiero contar lo que sé de verdad. Entonces, ¿qué valor tiene si yo tengo que estar eh, tres días adquiriendo una información que yo no tenía antes para poder explicártela? No, yo lo que tengo que hacer es explicarte lo que ya sé y lo que yo veo con mis ojos. Porque qué valor añadido tiene que yo vaya a hacer un vídeo igual que el que hacen todos los demás si yo hago un vídeo igual que el de Alan por el mundo eso no tiene sentido, ve a ver el de Alan por el mundo, que va a ser muchísimo mejor que el mío pero muchísimo mejor muchísimo, porque él es real y él es así, y te está contando lo que él ve y cómo lo ve si yo hago un vídeo como él, voy a acabar contando las cosas con los ojos de otro y eso no está bien o para mí por lo menos, para mí no, no es hacia donde lo quiero llevar, pero esto va fluyendo, va evolucionando y va hacia donde cada vídeo te va a llevar a un sitio. Porque luego también puedes ir a un sitio, yo ahora me voy a Malta dentro de unos días, a lo mejor me pilla una tormenta y hago un vídeo sobre cómo pasar tu viaje en una tormenta en el medio del Mediterráneo, quién sabe. Todo es tan, tan volátil también, a veces y hay que dejar bonito. un poco a la improvisación. O a lo mejor claro. voy y no quiero grabar, y no grabo. También puede ser, igual no me apetece. o Igual no me parece interesante lo que puedo explicar de ese sitio y no me apetece grabarlo, no pasa nada. Exacto, hombre, mi bueno, idea es no perder grabar. oportunidad de generar contenido, ¿eh? vaya donde vaya, no, siempre claro. llevo mi cámara para poder grabar.
0: Pero yo, bueno, en Malta te lo acepto, porque Malta está cerca de, de Barcelona, pero que tú me digas que no te apeteció grabar en Camboya, pues ahí, hombre.
2: No, claro, pero puede haber que haya un día en el que no me apetezca grabar dentro de un viaje. Vale. Pero bueno, bueno no entonces, sé, me tendría que, que ver, hasta ahora no me ha pasado, ¿eh? no me ha pasado. Pero también te digo, si yo estoy un día en un sitio y no me apetece grabar, es mejor que no grabe. Porque no me va a salir bien. No voy a estar con la actitud, no voy a estar en el mood de generar un buen contenido, no voy a ser divertido, no voy a ser alegre, no voy a enseñar nada y ni voy a explicar nada bien. Es como sí. si de repente voy a un sitio que no me interesa. ¿Con qué cara? voy así, a grabar ¿no? yo un vídeo ¿Es este no de algo que no me interesa? No tiene sentido. Pero si no te lo sentido. piden.
0: Por ejemplo, si a, ti, si a ti no te gusta el Parwell, ¿no? Pero sabes que es icónico en Barcelona y que tienes que hacer un vídeo... Cómo haces allí en ese caso, cómo construyes creativamente.
1: Claro, es tu que discurso? partimos
2: de la base de que a mí sí que me interesa el Parque Güell, porque yo estoy haciendo mm. vídeos sobre Barcelona, enseñando lo que a mí me gusta enseñar. ¿Cómo no, cómo no me no va a gustar? ¿Cómo no voy a estar interesado en ir? A eso sí, si me dicen de ir, a, es que, que me dicen, ¿qué me va a decir? Me podrían invitar a hacer un vídeo de una granja bovina, pues tendré que buscar el mood para que me interese lo que enseño. Pero yo creo que todos los sitios son interesantes, de todos se puede enseñar. Es más, que tú te despiertes y ese día no tengas el corazón con ganas de grabar, no tengas la actitud. ¿Por qué? Porque estás triste, porque has tenido un mal día. Al final, un canal de YouTube es un sitio donde tú te abres en canal y parte de lo que la gente ve es a ti mismo, porque te enseñas a ti mismo. No deberías, o yo por lo menos no quiero interpretar a un personaje, quiero ser yo. Puedo ser más yo de lo normal, eso sí. Pero si estoy triste, pues no es el día de grabar, la verdad. Porque igual no me apetece que me vean triste.
1: exacto Y sí, aparte, sí. mi canal de
2: YouTube no es un canal triste, es un canal alegre.
1: No, es un canal es, nota de viajes
2: y divulgativo, pero quiero que tenga, que tenga buen rollo y buen feeling. Si no tiene buen rollo, no lo quiero.
1: Fíjate, yo
0: viendo tu canal me he enterado de cosas de Barcelona que yo tengo cinco años ya viviendo acá y eh, Que ni siquiera he visitado. Eh, ya, esto pasa no, mucho. Tienes un vídeo, espera que tengo aquí abierta la, la pantalla de tu canal. Eh, tienes un vídeo en eh, Tesoros Modernistas de Barcelona.
2: Sí, este quedó muy Fíjate, bien.
0: Este, este me, ha, me ha gustado mucho porque son sitios que he pasado, pero no, no los he visto con ese ojo que tú los ves. Entonces, eh, para mí, como espectador tuyo, eh, ese es el valor que yo le doy a tu canal y a tu contenido. que son cosas que uno las ve al diario aquí, pero en mi punto de vista de que yo soy un transeúnte más, no, no le he dado ese valor que tú le das a Jenis. Claro,
2: es que es leo, lo que te explicaba antes. Yo soy un poco como la Wikipedia. Yo sé mucho de muchísimas cosas. Tengo esta capacidad, yo qué sé, no sé si es una memoria visual, de que yo leo muchas cosas y todo se me queda. Entonces, de esto, seguramente de fútbol no, o de, de otro tipo de cosas. Pero... Yo conozco muchísimos sitios de Barcelona que la gente no sabe que existen, entonces para mí, yo que me los conozco, pues para mí es un gusto enseñarlos y sobre todo curiosidades de estos sitios o incluso de lugares donde no he estado nunca. Yo sé muchas cosas de Malta, ¿por qué? No tengo ni idea. Pero no sé mucho de Malta, pues a lo mejor porque hace seis años vi un documental y todo se me quedó en la cabeza. Entonces yo, sin haber leído todavía la guía de Malta muy a fondo, yo ya sé todos los sitios donde quiero ir. Porque sé que Malta en realidad es como el gran plato de Hollywood donde se graban todas las superproducciones porque es mucho más barato grabar allí. Diría que ahora se está grabando Jurassic Park, se grabó Troya, Alejandro Amenábar que es un director español, ha grabado, varias, ha grabado una película allí, que en teoría era Egipto, era Alejandría... Toda esta información que yo tengo, yo un día me desperté y caí. Tú tienes mucha información en tu cabeza, ¿por qué no la sueltas? ¿Por qué no se la, se la das a la gente? Pues ese es mi valor añadido, todas las cosas que sé. Sobre todo sobre arquitectura, sobre arte, sobre historia. Claro. Pues sí. mira,
0: y ahora tú que tienes mucho conocimiento y creatividad para esto, yo te quiero preguntar, ¿qué te ha dado Barcelona? Porque tú no eres de Barcelona, o sea, las personas que te conocemos sabemos que tú no eres de Barcelona, tú eres vasco, de hecho. Sí, vasco. Eh, ¿Qué te ha dado la ciudad? ¿Qué, qué, qué te, en todo este tiempo que tú tienes aquí, ¿qué, artísticamente, ¿qué te ha dado?
2: Mm, todo, todo porque yo vine con 19 años y yo no era adulto todavía. Yo me convertí en un adulto en esta ciudad. Esta ciudad me hizo como adulto, para bien y para mal. Entonces, toda mi formación académica, la universidad la hice aquí, todos mis inputs artísticos han sido aquí, todo mi trabajo, casi todo lo he desarrollado aquí. He trabajado mucho para afuera, pero para mí a ese nivel me ha dado todo, todo, todo. De hecho, creo que ya no me puede dar nada más. Que es como una cosa que tengo yo dentro, que creo que mi, mi tiempo en Barcelona se ha acabado. Pero bueno, ya hace años que lo llevo pensando, hace tres, tres años, tres o cuatro. Pero bueno, quién sabe bueno, cómo pero ahora, va a llevar la vida.
0: Pero fíjate, esto que dices ahora, a mí me cae un poco de sorpresa porque en tu canal veo lo contrario, en tu canal es... Lo que tú dices, alegría, es mostrar Barcelona, es, es ese buen rollismo, es toda esa historia que uno no sabe, que la pas, pasa todos los días por barrios como el Borne y el Gótico pero no, no valoramos las cosas como tú las, las muestras en, en, en tu vídeo.
2: Sí, pero o sea, esto lo puedo hacer de otro sitio también. ¿eh? Pero claro, yo me acuerdo que estaba grabando el vídeo del Borne hace un par de meses... Y sí, estaba muy divertido y tal, pero yo también tenía muy malos recuerdos de ese barrio, porque yo había vivido allí muchos años y había, me han pasado cosas, como a todo el mundo, y todas esas cosas me estaban viniendo a la cabeza. Y pues hubo un rato que me senté en un banco y estuve una hora sentado en ese banco recordando cómo era mi vida hace seis años, que es cuando vivía allí, lo bueno y lo malo. Entonces también tengo ganas de vivir en un sitio donde no haya malos recuerdos, donde quiero que todo sea nuevo. Y, y la verdad, ahora mismo, pues sí que Barcelona me trae muy malos no es que me, me traen muy buenos recuerdos también, pero también me han pasado muchas cosas que tengo ganas de, de empezar a superar y creo que es el momento de, de irme otro sitio. Que no va a ser de inmediato, lugar, eh. no, no va a ser inmediato, pero es una opción, es una opción que tengo. Cuando algo te, te ronda en la cabeza renovación. durante mucho tiempo, hazle caso, hazle caso, porque siempre va a estar allí. <risas> Yo tenía en mi cabeza hacer un canal de YouTube durante años y, y hasta que lo hice y estoy muy contento con la decisión que tomé y llevo bastante tiempo con la idea de, de buscar otro sitio y, y a lo mejor lo que tengo que hacer es vivir viajando, eh ser un nómada digital, Mira, que es lo que eso, a mí me gustaría. Es la
0: profesión ¿no? del momento.
2: ¿Sabes lo que me falta? Atreverme. El día que me atreva, lo haré.
0: Yo estoy seguro que sí, estoy convencido que sí, porque me, me acuerdo cuando tú y yo nos reunimos para hablar de ataraxia y tú me decías, bueno, yo tengo algunas ideas, yo quisiera hacer algo y tal, y yo incluso te dije, bueno, pero adelante tira adelante, y tú ahí mismo espabilaste y ya, ya estabas sí, haciendo, es y que... creaste un contenido súper chulo.
2: Era algo que tenía en la cabeza desde hace mucho tiempo, claro, yo soy youtuber desde hace tres meses, pero es mentira, yo soy youtuber desde hace seis años, o siete por lo menos, que yo ya estaba pensándolo todo, pero también se tiene que dar una serie de circunstancias para poder hacerlo, esto es así. Y ha sido ahora el momento en el que mi corazón me ha pedido que lo haga porque ya lo necesitaba hacer, porque necesitaba algo que me llenase un vacío que estaba teniendo desde hacía un año, desde hacía unos meses. Esa es la, la realidad, sí. Mira, me sirve de terapia esta conversación.
1: Voy sacando,
2: <risa> voy, sacando, <risa> voy sacando cosas que no suelo sacar, que no me gusta mucho hablar de mí. Pero bueno, pues sí, todo viene en un momento, pero me estoy, voy a empezar a hacerme más caso a mí mismo, porque siempre había querido hacer un canal, nunca lo hice porque me dio miedo. Ahora lo he hecho, estoy muy contento, me siento muy realizado y esto lo puedo extrapolar a un montón de cosas. Sí, sí. Es que también a veces nos han educado de una manera... Eh, a mí me educaron para tener un trabajo de oficina y sí, a, a mí me decían, tú estudia y verás qué, qué feliz vas a ser. Mentira, bueno. mentira. No, no, no. Pero esto es y una crisis generacional de también, los millennials este ¿eh? Esto nos pasa, yo creo que nos pasa a todos. y muchas veces os explico sí. así. Yo tenía un acuerdo con la sociedad. Yo tenía un acuerdo con, con el mundo, con la sociedad, en los que ellos me decían, tú tienes que cumplir esta serie de pasos, tienes que ir a la universidad, tienes que tener una motivación, tienes que estudiar y todo irá bien, tendrás un buen trabajo, tendrás una buena vida. No, eso es mentira. No, no, no. Y la sociedad está en deuda conmigo porque yo cumplí, pero no han cumplido conmigo, ni conmigo ni con toda uy. mi generación millennial uy, uy, Y yo creo que por eso estamos tan enfadados. Y más pero ahora con tiene, la pandemia. Pero tienes ¿eh?
0: clarísimo el plot twist, lo, eh, yo lo veo clarísimo de tu sí, canal, es claro. que dices que si en seis meses ya no vas a hablar de turismo, pues ya tienes el plot twist, yo lo veo clarísimo, tienes muchas cosas que discutir.
2: No, puedo sí. hablar de cualquier otra cosa, pero no, no, es que más de turismo hablaré de viajar y de cultura y es de cultura, hablaré de cultura porque es de lo que sé y uno tiene que hablar de lo que sabe y yo hablaré de cultura. Pero sí, sí, no, esto es un discurso el que la sociedad está en deuda conmigo porque no cumplió la parte de esto. Eso era un acuerdo. Nosotros teníamos un acuerdo, mi generación milenial, de que si hacíamos las cosas de una manera nos iba a sonreír la vida. Y todo esto era mentira.
0: Nos engañaron. Ok, estás diciendo, estás haciendo ya revelaciones eh, que ya son para que yo te invite a tres episodios más para que hablemos de eso que te debe la ciudad y la generación milenial.
1: Y eso lo voy a
0: atar te lo voy a atar con la pregunta que yo te quiero hacer. Yo te quiero preguntar ¿cómo ves entonces tú la cultura moderna ¡Wow! En es,
2: esto está jodidísimo, lo de la cultura.
0: <risa> esto... Es que te la tenía apuntada, la tenía apuntadísima que te lo quería preguntar.
2: Esto es muy difícil, porque el concepto de cultura primero que está denostado, porque yo no sé porque el otro día tenía una discusión con una gente que decían que el reggaetón no era cultura. Vamos a ver. ¿Por qué no? Si es una expresión cultural. Pues claro que sí, y hay, Claro, es que ven todo de una forma como muy poco global. O sea, el reggaetón viene aparte, está representando una parte de un movimiento urbano, cultural, musical. Esto es mucho, mucho, mucho más complejo de lo que parece. Que está con el trap, con el hip hop en Francia. O sea, es que esto es muy, es muy complejo. Y esto no es cultura. ¿Por qué no es cultura? ¿Por tus huevos toreros? No, hombre, no. No puedes decir eso. La cultura es entonces la cultura está muy mal pero también hay un problema, que ahora todo el mundo genera, genera cultura, nosotros estamos ahora generando cultura con esta entrevista yo genero cultura con mi, con mi canal de Youtube, tú con el tuyo entonces igual hay una sobreexposición cultural ahora mismo pero ¿y qué quieres que hagamos? si es que a nuestra generación nos han educado así con la cultura teníamos, yo creo que somos la primera generación al menos la mía aquí en, en España que hemos tenido acceso universal a la cultura cuando yo quiero me voy a un museo cuando yo quiero me veo una película. Esto antes no se podía hacer. Porque no había Netflix, porque el acceso a la cultura estaba mucho más limitado. Entonces tenemos la cultura muy asimilada, pero cuando la tenemos tan asimilada también de golpe empieza a perder valor. Y tenemos unos políticos que son unos sinvergüenzas, que parece que el sector cultural no les importa nada y no les importa destrozarlo a nivel financiero. Es que estoy muy decepcionado con este tema. Los generadores de cultura, los creadores de contenido, los músicos, los artistas, los actores, los directores de cine, los guionistas, estos son los que están muy mal ahora con la crisis que, que tenemos. Porque no pueden trabajar, no les dejan. No les dejan. Se puede ir a la playa, pero no se puede ir a un concierto. No entiendo nada. O sea, no entiendo nada con esto. La cultura, mira, voy a parafrasear a Candela Peña, que es una actriz española que me encanta. Los políticos vienen y van, los gobiernos entran y salen, nadie se va a acordar dentro de 100 años de quién era el presidente de la Generalitat de Cataluña ahora mismo o quién era la ministra de Sanidad, nadie se va a acordar, pero sí que se van a acordar de Lola Índigo, porque Lola Índigo es una cantante que está generando un producto que va a ser va a ser perenne en el tiempo. O sea, yo me acuerdo de Conchita Bautista, que fue una cantante de los años 50 de España. No, me, no se van a acordar de Lola Índigo, que lo está petando. Pero ¿quién se va a acordar? De, de, Ay, Rosalía, de, de ¿no? los? a ¿quién se va a acordar de los gestores políticos que hay ahora? Absolutamente nadie. Y esto nosotros, como, como generación, tenemos que empezar a dar valor a la cultura. La cultura es lo que queda. Yo he estado ahora en Roma, ¿y qué he estado consumiendo? Cultura del antiguo imperio romano, he ido al Coliseo, he ido al Circo Máximo, a las Termas de Caracalla, he estado en el Vaticano. Yo he estado consumiendo lo que Miguel Ángel hizo hace siglos. Eso es lo que he estado consumiendo, ese es el recuerdo que nos queda. Lo digo en mi último vídeo de, del canal. La, eh, la Pecha de San Pedro del Vaticano tiene una forma que es como una elipse porque el papa de turno le dijo a Miguel Ángel que quería que la plaza representase su figura como papa, abrazando a toda la cristiandad. Porque él era el elegido muy, de Dios. Muy Nadie se... Sí, muy humilde. Seguramente un historiador se acuerda de qué papa era. ¿eh? Yo lo, lo estuve mirando el otro día porque estuve estudiando un poco sobre él. Pero la, 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 la gente que va a visitarlo, la gente no sabe qué papa era. La gente sabe que esa plaza la hizo tal, o cual. Bernini. Perdón, Miguel Ángel. La hizo Bernini. Mm. Eso es lo que la gente recuerda. La gente recuerda a Bernini, pero no al Papa que dio esa orden. Es la obra cultural lo que trasciende en el tiempo. Eso es lo importante. Y eso es lo que tenemos que, que luchar y trabajar para no perderlo. Eso es, lo que, nos, eso es lo que está en peligro. Igual que está en peligro, claro, pues es que están en peligro tantas cosas. Las pirámides de Egipto también están en peligro por el cambio climático.
1: Tenemos que empezar a
0: entonces ¿Cuál va a ser tu aporte entonces para que la cultura trascienda? Tú desde el pues, sí. año 2020, en medio de la pandemia, creador de contenido, a todo lo que conoces de... de pues es de divulgativo, divulgativo lo que es,
2: mi aporte es divulgativo porque voy a ayudar a muchísima gente que no puede visitar ciertos sitios a conocerlos. Porque todo el mundo puede ver un vídeo del Parque Güell porque hay 800.000, pero de la Casa Vicens de Gaudí, que la fui a visitar el otro día, que es una casa modernista que hay en Barcelona, poca gente ha ido a grabarla y mucho menos gente ha ido a visitarla. Ese es mi aporte otro tipo de sitios, otro, otro tipo de espacios y es un legado que va a quedar para los restos en, en, en la nube y quién sabe, pues a lo mejor ahora mis vídeos por medio de, de satélites están viajando por el universo y otra, otra civilización están viendo mis vídeos y están diciendo, pero hombre, esto hay en Barcelona, vamos ahora mismo a visitar este planeta, yo qué sé, pues igual ese es mi aporte, no lo sé no lo sé, no tengo ni idea no bueno. tengo ni idea de cuál puede ser mi aporte es que es muy ambicioso pensar en el aporte de uno pero no, y a mí lo que me gusta es una de las cosas que me he dado cuenta es que me ve yo pensaba que iba a haber gente de España y de España me ven cuatro la mayoría del público que tengo es de Colombia, de Argentina, de Chile, de México de Venezuela, de, de Perú bueno, estoy acercando la, todos esos en
0: todos esos lugares se estoy acercando es muy... a gente que quizá no puede venir nunca sí, es que para nosotros en la, en la cultura latinoamericana es muy... Muy, muy histórico, muy eh, hablar de Europa, o sea, hay un tema con Europa, o sea, pensamos en Europa y pensamos en Roma, en Madrid en las grandes capitales no en, en, en Barcelona también pensamos, pensamos en Londres ¿entendés? a ver, y, y sabemos y entendemos que Europa es bueno, el viejo continente, como le llaman entonces, no es para nada extraño que, que a ti te vean desde, desde Latinoamérica porque es que no, no, claro. nosotros, nosotros consumimos, consumimos mucho contenido y es una cuestión aspiracional para nosotros otros. o sea, nosotros trabajamos, queremos conseguir un buen trabajo para que me permita eh, tener eh, unos buenos en, en dinero con el que yo pueda viajar a Europa. O sea, siempre está ahí como el tema Europa, ¿no? El como, el como concepto de Europa a nivel artístico e histórico. Entonces, no me extraña para nada que eso es lo que te, te pasó en tu canal y está muy bien. Está claro, muy bien sí, porque sí, En Latinoamérica hay otra cultura. Bueno, tú viviste en Latinoamérica también. Sí. En Latinoamérica hay otra cultura. O sea, el, el tema con Latinoamérica es, es aparte, es eh, muy diferente a Europa, pero allí. Y para nosotros se, se tiende a ver mucho a Europa como algo aspiracional entonces, eh, bueno en ese sentido pues sí, yo también fui uno de los que mucho consumió contenido de, de, de cosas por ver en Barcelona, cosas por ver en Madrid cuando en mis tiempos estaba todavía viviendo en Venezuela y no, no en Europa actualmente.
2: Claro, es que es tan relativo porque yo puedo hacer mi canal con un objetivo que sea divulgativo, pero puede que la gente lo vea porque les divierto entonces, de mi objetivo a, a la realidad, aquí puede haber muchísimos caminos. Una señora me hizo un comentario en, en un vídeo de, ay, qué bonita Barcelona, y era de Argentina. Yo le dije, pues, señora, aquí estamos, venga usted cuando quiera. Y me dice, no, no, es que tengo 80 años y no puedo ir a ningún sitio. Y pensé, ah, pues mira, le he ayudado a esta señora a tener una visión global de lo que era el modernismo catalán o de lo que es la arquitectura neoclásica en Europa. De, de mi objetivo a lo que sea la realidad, es, es el espectador el que, el que ¿Y cómo tiene te que marcar sientes? ese objetivo.
0: cómo te sientes de recibir un comentario así de una señora de 80 años? Sorprendido, la así. verdad.
2: Yo nunca hubiese pensado que una señora de 80 años se puede identificar con el contenido que yo hago. Porque yo hago un contenido muy millennial, muy gay-friendly, muy igualitario, muy político a veces. Hablé, no hablé mal de, lo, de la Iglesia Católica, pero sí que di mi, mi opinión en mi último vídeo. Que a quien no le guste, como es mi canal tengo la libertad de hablar de lo que quiera y es un canal independiente porque no, no está auspiciado por nadie, solo por mí mismo. Entonces, mientras haya respeto, pero también en el vídeo que estoy preparando el segundo de Roma, también hablo de cómo era la sexualidad en el Imperio Romano. Ese es un valor wow, añadido interesante. de mi videoclip. que es solo un apunte, ¿eh? es como una pequeña pincelada que hago sobre el imperio romano, sobre cómo era la sexualidad, porque no existían los conceptos de heterosexual y homosexual, era diferente, pero es solo una pincelada, pero a lo mejor hay una persona que lo ve y empieza a investigar, pues si investiga un poco, yo encantado de la vida, porque ya he hecho que alguien aprenda algo y ha buscado una información, es que a mí lo... Ah, es que para mí la cultura es muy importante y el, el, el transmitir información, el transmitir lo que uno sabe. Y tenemos la suerte de tener un montón de plataformas ahora y de medios para hacerlo, porque hace años no era así, tenías que ir con tus tablas a la plaza del pueblo y dar un discurso y ahora no, ahora cada uno tiene su propio púlpito y puede usarlo para lo que quiera. Yo lo quiero usar para una tarea un poco pues, divulgativa, también entretener, divertir y, y un espacio para ser yo mismo es que a veces en la vida real no podemos ser nosotros mismos Porque yo en mi trabajo tengo que ser una persona muy seria pero en mi canal de YouTube no hace falta
0: bueno pero en los, en, en, en tus compañeros de trabajo verán tu canal de YouTube también no te y creas tú te que, que lo ven mucho
2: eh no,
0: no, he hecho, no lo eh, he, he, he movido, visto.
2: no lo he movido mucho por mi trabajo la verdad no, sí que, que les dije que nuevo, estaba ¿no?
0: haciendo. Pero tienes ya bastantes visualizaciones en tus vídeos, son muy interesantes. Están muy sí, hay uno muy que grande. tiene...
2: Sí, en, en total creo que tengo 1500 visualizaciones o así. 60 horas se han visto, lo he mirado justo esta mañana. Bueno. Y no, no, estoy muy contento. Pero también te digo, Diego, aunque no lo hubiese visto nadie, ¿eh? me da igual. Me da igual, porque <risa> yo he aprendido mucho haciéndolo. Entonces, contento. Dentro de un año, si no lo ve nadie, diré, oye, pues... Voy a hacer los vídeos, pero los voy a hacer para mí, los veo en mi casa, no los tengo que subir a ningún sitio. Pero, no, claro, es que, que lo vea la gente, eso, para mí, es secundario. De verdad. Hablábamos de Alan por el mundo antes. Los vídeos que hacía al principio de Alan por el mundo los veía muy poca gente. Ahora, los ve, ahora sí que es mediático. Pero... Es una marca. Es una marca. O... ¿Tú te
0: ves así como marca? ¿Eric Fromos Alan What? por el mundo? ¿Eric Fromos ¿Así? No lo sé. Sí, celebrity, me gustaría. El, el no, celebrity no,
2: ¿eh? Para nada. Hace unos años sí que me hubiese gustado ser una celebrity. Celebrity Ahora entendido. No. Me Ahora, me vista, gusta, Ahora lo que quiero es estar tranquilo. Me deje
0: tranquilo. Y... No, pero digo, celebrity entendido como que vas andando por la Barceloneta. Oye, tú eres Eric, el del canal de YouTube. Y la gente te pide una foto o algo así, porque como pasa con Alan por el mundo. Pues
2: podría pasar y yo estaré muy agradecido porque esto es muy divertido. Y, y eso significa que la gente te ve y que le gusta lo que haces. Y que saber que a la gente le gusta lo que haces es muy gratificante. Eso por descontado. Pero sí, ¿por qué no? No me importaría, ¿eh? Claro que sí. sí. Si alguien me ve ¿verdad? por la calle y quiere hacerse una foto conmigo, <risa> sin problema, podéis haceros una foto conmigo. Os voy a dar permiso, no pasa nada. <risa> todavía no se me ha subido, no soy una Kardashian todavía.
0: Quiero la, estar ahí, me gustaría metiendo, estar en la ese la momento, metiendo. pero cuando, cuando alguien se te acerque y te oye, ¿me puedo, ¿me puedo hacer una foto contigo? Que te vemos desde, no sé, desde, sí, desde Latinoamérica, abajo la Patagonia, sea. te vemos y nos encantan tus vídeos, podemos hacernos una foto y
2: ojalá, tal. Ojalá, ojalá. No es el objetivo, ¿eh, Diego? O sea, el objetivo no es eh, ser celebrity, sino sentido, yo sentirme realizado a nivel personal y profesional. Ese, ese Por es mi, supuesto. mi verdadero objetivo.
0: Vale, ahora poniéndome, poniéndome en ese ejemplo que, que bromeaba y te decía que una persona se te acerque. Ese es Eric From Us? Yo quiero que tú respondas ahora aquí en, en primicia para, para atracción de radio. ¿Por qué Eric From Us? ¿Qué significa Eric Esto From Esto viene es? hace muchos años.
2: En realidad, significa mucho menos de lo que la gente cree. Yo hace unos años monté una empresa, monté un estudio de diseño, que era un, un estudio... Como, como todas las empresas, tienen un plan de, de negocio y un plan de marketing un plan de comunicación. Y yo me quería posicionar hacia un tipo de diseño muy específico que tenía mucho que ver sonírico, pues, también era diseño de autor, un poco así como era, era yo haciendo proyectos de dirección de arte y de branding y de packaging, que era mi, mi especialidad en ese momento. Y necesitaba un nombre comercial, porque Eric González de Lopidana no, era na, no es nada comercial, no, 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 me, no iba a ningún sitio. Y haciendo un poco de investigación, acababa de ir a Londres, había visto Wicked, que me gustó mucho, yo ya había leído los libros. El Mago de Oz tiene unos... O sea, un aura muy especial, muy de magia, de niñez, el Hollywood dorado. Y luego, a nivel de naming, era muy versátil, porque yo podía ser Eric from Oz, tener un canal de gastronomía que se llamase Food from Oz, eh, DJ from Oz, Music from Oz, todo podía ser de Oz. Y ya le estabas dando como un empaque del Mago de Oz y, y se me ocurrió. Y a raíz de eso, la gente me empezó a regalar cosas del Mago de Oz. Tengo unos cuadros en mi casa que los usé en su día en, en mi oficina para decorar. Todo, un montón de memorabilia del Mago de Oz. Pero curiosamente, yo no era muy fan del Mago de Oz. Me gustaba, era un referente cultural como para toda mi generación y las anteriores. Pero vamos, o sea, el Mago de Oz o... A nada de las tejas verdes, que es que se me, me sonora, tenía buena sonoridad, tenía unos valores de comunicación que me gustaban mucho y dije, oye, pues adelante con esto y me puse Dick Fromof y ya me quedé con eso. Y hay gente que me conoce por ese nombre, porque lo tengo en todas las redes sociales, en muchos sitios, ya lo tengo hasta tatuado en el brazo. Ah, mira, mira. Y, y se me quedó, pues es como mi, 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 mi nombre tu branding, fin, es tu mi branding. branding, es mi branding personal, sí, sí, es mi naming y, y sí, sí. Y, y se queda, eh, se queda este ya para toda la vida.
1: No, no, no
0: es muy otro. bien, a mí me encanta, me encanta como suena. De hecho, yo, sí, si, sí. A, a tu canal, lo, lo veo clarísimo. Sí, Eric Fromoz. O sea, que yo no digo, no, voy a ver Eric, no, digo, voy a ver es Eric. Es que no otro, se me ocurre incluso hacerlo. Incluso conociéndote, de una manera, porque Diego. yo te conozco en aspecto sí. amigo, ¿sabes? Y, y ay, yo, no, yo en mi cabeza, ay, déjame ver el video de Eric, no, déjame ver Eric Fromoz. Es lo que me viene a la mente. O sea, pues, ¿ves? Johnny, esta es gente. una
2: buena decisión que tomé en su día, de las pocas que he podido tomar en mi vida. Esta fue una buena decisión, ¿no? Sí, sí, sí. De, de esto estoy súper contento porque es un nombre que me gusta mucho, es mío y solo mío. Y, y me gusta además que me conozcan por ese nombre. Bueno. Tal cual, ¿eh? O sea, no, no tengo ningún. Estoy muy orgulloso de, del nombre. No, no es que mi, mi vida esté marcada por el mago de Oz, la verdad, pero sí que me siento pero muy no identificado si con ya. el mundo de Oz, ¿eh? O sea, sí que es, por esa parte, sí. <risa> pero, Seguiría pero sí, pero sí, pero el camino de Baldosas Amarillas, sí. amarillas hasta el final sí, para verdad, descubrir un nuevo sí, sí, sí. mundo.
0: Si tú eres el nuevo Alan por el mundo, eh, Eric From Us, o sea, que sí que te marcó el, el branding, ¿no? Sí te va a marcar. Cuando, cuando tengas ya eh, esa fama o, o, o tu canal siga creciendo y tal, de alguna manera u otra sí, sí que te va a marcar. Sí, sí. Eh. Pero
2: llevo muchos años con este nombre, ¿eh? Igual llevo 6 o Jones? No años...
0: No, no, en YouTube, YouTube no, el, no, el no tenía mi página publicador. web,
2: tenía mi estudio, o sea, ya Exacto, tenía algunos ten, proyectos que, que, se, que estaban se Estás ahora dentro
0: de una, estás dentro de la biblioteca del YouTube, es el segundo oh, claro. creador más grande del mundo. Pues no, si no sí, sí, eso de sí, desde, desde luego. Estoy dentro de todo un ecosistema en sí
2: mismo, eso. yo ahora soy eh, YouTuber no. y, y creador de <ríe> contenido y no, sí, 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 ya soy una marca Bajo
0: ese nombre, bajo ese branding, o sea, que bueno, que el... Ahí lo llevas de por vida tatuado. Bueno, lo llevas literalmente tatuado, así lo que tatuado qué más hablando en sí. qué es eso. Oye, Eric, eh, ya estamos llegando a la parte final de la entrevista. Eh, si has visto mis episodios anteriores, sabrás que sí, eh, sí, para sí, concluir, sí. yo a, a mis invitados, a las personas que yo considero creativas, creadores, etcétera, etcétera, bien, emprendedores, y los traigo para acá a, a entrevistarlos les pregunto o les digo si me quieren hacer una pregunta, si quieren aprovechar el espacio para hacerme alguna pregunta que, bueno, que, que conversemos aquí en esta conversación, en, este, en esta conversación, en esta tertulia que estamos teniendo. En ese sentido, te quiero, bueno, te invito, si tienes algo que preguntarme, si quisieras preguntarme algo o, o quieres conversar en algo en particular. Sí, claro, no, tengo, tengo una pregunta, tengo una pregunta.
2: Este proyecto que, que estás haciendo, que es tan guay y que te deseo muchísima suerte con él, ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Hasta cuándo? ¿Esto es eh, un proyecto para toda tu vida? ¿Es un proyecto durante un año para darte a conocer? ¿Es un proyecto para conseguir clientes? ¿Es un proyecto que qué recorrido crees que va a tener a lo largo del tiempo? ¿Crees que es para toda tu vida ya? ¿Ya vas a ser un youtuber para siempre o vas a estar haciendo podcast el resto de tu vida?
0: Eh, me encanta la pregunta, siempre digo lo mismo con todas las preguntas que me hacen, digo, me encanta esta pregunta porque todas las preguntas que se lo están currando, están haciendo la tarea todos los, todos los invitados a ver, eh, la marca son muchas cosas Ayama eh, Ataraxia es una marca que nació que la ideé para que se convierta en muchas cosas eh, en mi cabeza eh, cuando yo pensaba el tema de Ataraxia y la, el significado de la palabra, estado de tranquilidad yo tiendo a pensar que en realidad, nosotros nunca tenemos ese estado de tranquilidad, porque siempre hay algo que nos preocupa. Siempre hay algo con lo que estamos pendientes, le queremos dedicar la atención a algo. O sea, nunca estamos en ese estado de serena calma donde nada nos perturba, por ese punto de vista, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo digo, una manera de trasladar eso es a través de los intereses que uno tiene, ¿no? Yo, de repente, ahora, a mis 30 años me interesé por ser YouTuber, por ser un podcaster y tal, por generar contenido para las redes sociales. Pero, ¿qué va a pasar a mis 40 o qué va a pasar a mis 50. De repente me, me nace un interés por ser chef, por estudiar cocina, o por, no sé, por estudiar administración de empresas, qué sé yo, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, yo soy muy ambicioso, como tú también, y, y me gusta aprender de muchas cosas. Entonces, yo veo esta marca transformándose, yo la veo moldeable, ¿sabes? Una marca que se va a transformar, que nació el core de, de, la, de la marca como tal es, eh, vamos a elevar juntos nuestra conciencia, y elevar juntos la conciencia es, desde hacer utilizar las herramientas emocionales y profesionales que tengamos a nuestras manos para, demo, para mostrar al mundo la verdadera versión nuestra, nuestra mejor versión. Entonces, en ese sentido, eh, nuestra mejor versión siempre va, 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 va a tener improvements, va a tener cosas que se van añadiendo porque somos así, esa es nuestra naturaleza, somos ambiciosos, somos personas que vamos constantemente buscando algo. Entonces, yo no, yo no veo un final, eh, no veo tampoco... Eh, hoy, hoy en día estoy haciendo el podcast, me gusta mucho, he tenido un feedback muy, muy bueno, muy increíble, eh, pero yo no sé, eh, me pasa exactamente como tú, yo no sé si de repente el año que viene estoy haciendo otras cosas, si sí digo que el podcast <risa> es una de las cosas de la marca, es una de las áreas de la marca, o sea, vienen otras cosas de la marca que poco a poco voy a ir trabajando, porque ahora mismo lo estoy haciendo yo todo solo, pero más adelante cuando pueda formar un pequeño equipo y tal, y pueda empezar a delegar tareas, eh, la marca va a empezar a coger eh, otras, otras aristas, otras formas, pero la marca en un inicio está pensada para hacer muchas cosas y eso es lo que yo quiero transmitir. O sea, ahora mismo comencé con el podcast porque me encanta el tema de hablar, conversar, me lo paso genial, hoy me lo he pasado genial. Creo que tú y yo, las veces que hemos quedado, nunca hemos hablado así, de tan profundo. No, tanto, tanto seguro que no tan profundo así como estamos hablando en este momento, no, entonces eso a mí me encanta, ¿no? Porque estoy conociendo otra, una mejor versión, una, una, una versión chula, una, algo, algo que no, tú no muestras al diario, ¿sabes? Entonces, que te permitas este espacio ah, okay. para que me lo muestres, a mí me encanta, porque ya yo me voy a hoy, me voy saliendo un poco más de Eric, ¿no? De que yo no conocía tanto.
2: Claro, sí. Es que fíjate que la gente dice que, hablo de mí, ¿eh? eh pero he escuchado a otros youtubers que... Oh personas que les cuesta mucho hablar delante de la cámara o abrirse. A mí es al revés. Para mí es mucho más fácil hablar a una cámara que hablar a una persona. No, no sé Fíjate. por qué. A lo mejor porque tengo el espíritu de Helen Jenneros de en mi cuerpo y se me da mucho mejor eh, sí. es hablar con, con cámaras con un objetivo. Pero no lo sé, no lo sé. Sí, es que la verdad es que siempre he tenido una facilidad para hablar en público. Cuando estaba en la universidad siempre hacía las exposiciones yo por esto, porque yo no tengo ningún problema en hablar delante de un auditorio con 60.000 personas, que es lo peor que puede pasar, que me trabe, que no sepa lo que estoy diciendo, bueno, pues da igual, pues cojo, me no voy y no. ya está, nadie se va a acordar de eso al día siguiente, absolutamente <risas> nadie, esto a mi equipo en el trabajo se lo digo siempre, nosotros hacemos publicidad. Cuando un trabajo no sale bien, hay que reflexionar porque esto no ha salido bien y tal. Claro que sí, porque tenemos que mejorar. Pero chicos, no le deis más importancia de lo que esto tiene porque mañana nadie se va a acordar de esto. Cuando esta campaña se acabe, se acabó. Vamos a claro. por la siguiente y tenemos la oportunidad de, de hacerlo bien ahora. Exacto.
0: Y de a hacer las mejoras que sean. Claro eh, que sí. Una reflexión, Eric. Una reflexión que tú quieras dejar eh, a todas las personas que están viendo este podcast o que nos están escuchando a través de las plataformas de streaming. Eric... Promos creativo, conocedor de, de la cultura modernista e investigador, artista. ¿Qué reflexión quieres dejar a, a todas las personas que nos están viendo?
2: Mira, yo voy a dar un consejo a la gente: no escuchéis los consejos de nadie, el mío tampoco, porque nadie está dentro de vosotros, nadie sabe lo que queréis, ni nadie sabe la capacidad que tenéis para hacer las cosas. Yo, en mi caso personal, Siempre que hablaba de mis proyectos con la gente, yo quería ser director de cine de niño, fíjate. Y la gente que me apoyaba me decía, ah, muy bien, pero es muy difícil, ¿eh? Tú hazlo, pero es muy difícil. Eso no es apoyar, iros a la mierda. ¿Qué apoyo es ese? No, no. Hay que confiar en uno mismo y no escuchar a nadie. Que me entiendan, ¿eh? Estoy exagerando. Sí, <risa> no, no, tampoco eso, ¿eh? Pero no, no, a la primera persona que tienes que escuchar es a ti. Y otra cosa que yo siempre aconsejo a la gente cuando me piden consejo, si tienes una duda, si dudas sobre qué decisión tomar, la respuesta suele ser no. Si tú dudas si algo está bien o mal, es que está mal. Porque si estaría bien, no dudarías. Si dudas, es que ya tienes la respuesta. Solo con dudar tienes la respuesta. Estas son algunas de las cosas de mi filosofía de vida. Bueno. Y que hay que disfrutar de la vida, y ya está. Y, y, es que <ríe> y pasarlo bien. Poco, como, pasarlo bien o pasarlo mal. Eh? Pasarlo mal también está bien, porque si no lo pasamos mal, no lo podemos pasar bien. Tenemos que tener las dos partes siempre.
0: El yin y el yang. El yin y el yang, sí.
2: Si no, la otra no tiene sentido. Pasarlo bien no tiene ningún sentido si no lo pasas mal de vez en cuando para poder valorar lo que es disfrutar de la vida y pasarlo, <ríe> y pasarlo bien. Pero... Bah, es que nada es tan importante como creemos. Nada, nada es tan importante. Esta es, o sea, en mi reflexión siempre, cuando me preguntan estas cosas, es esto. Cuando un problema tiene solución, deja de ser un problema porque tiene solución. Y si no tiene solución, tampoco es un problema porque no se puede solucionar. Es una realidad. La propia solución es que no tenga solución. Esa es la solución. Déjalo pasar y ya está. Preocúpate como de un otra un problema cosa.
0: matemático de esos complejos cuando la ecuación quedaba sin resolver. Algo así, ¿no? Sí. Para... <risa> eh, bueno, ¿por dónde te puede buscar la gente, Eric? Cuéntanos eh, ya, Pues me pueden buscar
2: ¿Cómo te busca eh, la gente? Por Eric From Oz, con K, es Eric con K E-R-I-K, From Oz okay. Tanto en Twitter, en Instagram, en Facebook Pero sobre todo en YouTube Que es donde pueden encontrar mi canal Y donde genero más, más contenido Y que estén muy atentos porque estoy preparando Muy muy buen contenido, me lo, me lo curro un montón Yo un vídeo, tardo en editarlo Muchas horas, muchas, muchas horas. Creo, el último que dije el último ha estado 40 horas de edición, pero segurísimo. Y, y me ha quedado muy bien. No, no porque lo haya visto yo, sino es que es el mejor que he hecho porque es el último y cada vídeo es mejor que el anterior. Y no, bueno. que lo vean, porque es que además los hago, me los preparo mucho y disfruto mucho cuando la gente los ve, la verdad. No por el hecho bueno. de, de que tener mu muchas visitas, sino por el hecho de pensar que estoy haciendo algo para alguien. Y que lo valoran. Bueno, y aquí de que lo valoren, periodos, no. van a salir. Eso ya cada uno. Si no lo quieren valorar, que, pues que no lo valoren. Yo veo muchas cosas que no valoro, no le doy al like y ya está. Pero no, que, que busquen si quieren y, y que aprender van a aprender cosas seguro. Y que las cosas que bien. explico, que tampoco se las crean, porque yo no soy 100% fiable, ¿eh? que igual me equivoco alguna <risa> vez, pero es que si ven que me equivoco en algo que explico, que me lo pongan en los comentarios Exacto. para poder hacer una fe de ratas, eso sí. Exacto,
0: aprender. <risa> soy es muy siempre, humilde. Siempre, siempre aprender. Bueno, hemos llegado al final, Eric, me ha, me ha encantado... Espero que cuando quedemos para hacer una caña, hablemos de estos temas, porque que mira que hay Sí, bastante claro que sí. Para, una caña, Diego, comer. no será,
2: que yo no bebo, pero... A,
0: a, un bebo, Aquarius... Sí. Un Aquarius, un Aquarius. Un Aquarius, para quien no sabe de España, un Aquarius es una bebida famosa acá en España. Sí,
2: eh, como isotónica, para deportistas, ¿no? Para como, deportistas, sí. sí, bueno, sí, Exacto. para deportistas como yo, que veo Aquarius, porque... <ríe> la
0: versión de nosotros en Latinoamérica es el Gatorade. Es el que sí, que es, es más como el Gatorade, pero un poco menos dulce, diría. Hace mucho que no bebo Sí, es Gatorade. menos dulce, está, está muy rico. Pero bueno, aquí no estamos haciendo publicidad. Eh, no, me no, no, la no, para, no,
2: porque además eh... es del grupo Coca-Cola que, bueno... Iba a hablar mal de él, pero... No. no, no, no,
0: eso es para 20 podcasts. En otros podcasts, cuando yo te invite de nuevo, <ríe> tocamos otros temas. Sí, hablaremos eh, de marcas,
2: pero es. hoy no.
0: Eh, bueno, Eric, sí. un placer tenerte. Me encantó conversar contigo. Te deseo muchos éxitos. Tu canal de YouTube está súper genial, chulo. El... Yo me lo disfruto. Aquí tienes un seguidor. Yo te veo y te pongo like. O sea, te apoyo totalmente. y Muchas Porque gracias. justamente hablé contigo cuando tú estabas en ese proceso dudoso. Yo, yo más bien te dije, venga, adelante. Y me, me, me siento súper contento sí, de ver fe. que al, al poco tiempo ya estabas metiéndole caña a tu, a tu canal. Así que te felicito. Y sí. Bueno, pues... Es que
2: las cosas hay que hacerlas cuando se tienen que hacer todo el mundo que quiera hacer un proyecto que lo haga pero que, que, lo haga, que no que busquen el éxito bien. inmediato, que no busquen el éxito inmediato el éxito es hacerlo y lo que aprendas en el proceso ese es el éxito real
0: exacto, miren, frase, frase, frase para cerrar bueno, claro, ha que... sido un placer Eric tenerte, eh, nos vemos en una próxima edición y bueno, cuando quieras,
2: yo encantado invítame siempre que quieras, Diego
0: adiós esto es Ataraxia on the radio es todo por hoy, si te gustó ponle me gusta, no olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones. Yo soy Diego Rojas y nos vemos en un próximo episodio.